0: ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? En nuestro último programa, nuestro maestro Samuel Montoya explicó uno de los pasajes claves de toda la Escritura en la cual la Biblia se defiende a sí misma. En Segunda de Timoteo capítulo 3, 16 y 17, leemos, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, e enteramente preparado para toda buena obra. Ese es un buen versículo para memorizar, ¿verdad? Es casi un sermón completo en sí mismo. Bienvenidos a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz, y hoy continuamos en nuestro estudio de Segunda de Timoteo, avanzando al capítulo cuatro. Pronto terminará nuestro estudio de Segunda de Timoteo y regresamos al Antiguo Testamento para considerar el libro de Ezequiel. Si todavía no tiene una suscripción gratuita de las notas y bosquejos de Ezequiel que escribió y preparó el doctor Magui, le invito a visitar a través de la Biblia.org notas y allí usted podrá suscribirse para recibirlas por correo electrónico a través de la biblia.org barra notas. Y mientras está en la página web, visite a través de la biblia.org barra destacado para descargar los recursos destacados de este mes que consiste en el comentario de Primera y Segunda de Timoteo, el librito El lugar de la mujer en la iglesia local. El sitio otra vez es a través de la biblia.org barra destacado. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es la verdad y tú nos has permitido estudiarla. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y corazón y que nuestro entendimiento pueda asimilar las verdades que tienes para nosotros en el día de hoy. Te pedimos que uses este tiempo y que uses al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. En nuestro viaje por la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo,
1: llegamos hoy al capítulo cuatro. Encontramos aquí una nota de tristeza, y la razón para esto, como ya hemos dicho al comienzo, es que la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo es como el cántico del cisne del apóstol. Es la declaración que él hace desde su lecho de muerte. Al escribir esta epístola, Pablo se encuentra de nuevo en la cárcel en Roma, muy solo. Así es que hay tristeza. Él ha escuchado que especialmente en la zona de Galacia y en Asia Menor, muchos de los creyentes se habían apartado de la fe. Amigo oyente, la apostasía comenzó en los días del apóstol Pablo, y ha continuado y seguirá avanzando hasta que tenga lugar el rapto de la iglesia y causará, por supuesto, la apostasía total de la iglesia organizada, que para entonces no será otra cosa que un cascarón vacío. Ahora, Pablo habló con Timoteo de una forma muy personal, y en este último capítulo es algo muy íntimo, por cierto. Aquí él está hablando y dándole un encargo a Timoteo, no ha sido enseñado en la palabra de Dios. Ahora él, o sea, Timoteo, tiene que declarar la palabra de Dios. Y el apóstol ha dicho que en estos días de apostasía... Nuestro recurso está en la palabra de Dios y que esto suplirá nuestra necesidad. Será capaz de alcanzarnos y tocarnos en esos puntos vitales que necesitan ser tocados. Vamos a descubrir que eso es exactamente lo que la palabra de Dios está haciendo. En nuestro programa anterior dijimos que toda la escritura se ha dado por inspiración de Dios. Ha sido dada por el aliento de Dios. O sea que dice lo que Él quiere decir y ha dicho todo lo que Él quería decir. Y esto suple las necesidades de nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es la prueba de esto? Bueno, porque la palabra es útil para ciertas cosas. Dice aquí, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, que pueda alcanzar la madurez, enteramente preparado para toda buena obra. En el Salmo 34, versículo 8, dice, «Gustad, probad y ved que es bueno Jehová». Y el Señor Jesucristo dijo, «Ustedes sabrán si esta doctrina es verdadera». ¿Cómo puede uno saberlo? Bien, si entra o no en su vida, si en realidad produce algo en usted. Amigo oyente, esa es la prueba de que es la palabra de Dios. La guía telefónica no puede hacer eso por usted, como tampoco puede hacerlo el catálogo de alguna compañía ni cualquier otro libro. Pero la Palabra de Dios puede hacer esto y mucho más por usted. Ahora, en la primera parte del versículo uno de este capítulo cuatro de la segunda epístola a Timoteo leemos, «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo». El apóstol Pablo se encuentra prácticamente en su lecho de muerte, y debemos decir que él está hablando aquí de una manera muy seria, por cierto. Él le dice a Timoteo aquí, «Te encarezco». Este es un encargo que él le da a este joven predicador. «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino». Ahora, su manifestación y su reino no son la misma cosa. Su manifestación es la epifanía, el rapto de la iglesia. Y Su reino es la revelación, el regreso de Cristo a la tierra para establecer Su reino. Y Él va a juzgar dos veces. Él va a juzgar a Sus creyentes cuando Él los saque de este mundo. Y Él va a juzgar a aquellos que pasen a través de la gran tribulación y que se vuelvan a Dios en esa gran tribulación. Ellos serán juzgados para ver si entran o no entran al reino. Así es que usted tendrá que presentarse ante Él quien quiera que sea. Si usted quiere postergar esto hasta después de la tribulación, usted puede hacerlo, pero si usted quiere tomar parte en el rapto de la iglesia, entonces debe aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal ahora. Su vida va a ser probada, ya sea que usted reciba o no una recompensa, en cualquiera de estas oportunidades, si usted se ha vuelto hacia Dios. Así es que, lo que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo es que, en vista de que su vida va a ser juzgada, de que va a tener que presentarse ante él, esto es lo que debe hacer. Creemos que esto es tan pertinente ahora como lo fue cuando fue dado por el apóstol Pablo. No creemos que se haya secado la tinta en esto aún. Esto es lo que Dios nos diría a nosotros ahora mismo. Ahora, el apóstol Pablo, en la primera parte del versículo dos, dice, «Que prediques la palabra» y que prediques la palabra aquí, quiere decir que la anuncie, que la divulgue. Proclamar la palabra de Dios, esto es muy importante. Esto es como un llamado, como un lema, es aquello a lo que la gente responde. En casi todos los ejércitos del mundo hay cierto lema, cierta llamada que se utiliza para entusiasmar o animar a las tropas. Es una llamada a la batalla. En la llamada para nosotros, amigo oyente, es que debemos anunciar la palabra, predicar la palabra de Dios. Hemos adoptado una expresión que es repetida por muchos de nuestros oyentes, y es, salgamos a esparcir la palabra. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que prediques la palabra. Luego sigue diciendo en este mismo versículo dos, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto indicaría que si a usted lo despiertan a las dos de la mañana, usted tendría que estar listo, preparado, para predicar la Palabra de Dios. Eso es importante, el predicar la Palabra de Dios. Ahora, esto no quiere decir que usted tiene que predicar acerca de la Palabra de Dios. Cierto estudiante de un seminario bíblico le dijo a su profesor en una ocasión, ¿sabe una cosa, profesor? Uno puede graduarse de este seminario y nunca llegar a ser siquiera propietario de una Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque hemos estudiado acerca de la Biblia, pero muy poco estudio de la Biblia misma. Y esto indica aquí que nosotros no debemos predicar acerca de la palabra, sino predicar la palabra misma. Luego tenemos algo bastante sutil aquí. El apóstol Pablo no dijo que prediques de la palabra. Él no dijo que tomara un texto y que fuera por todas partes predicando el Evangelio. Alguien ha dicho que el texto es un pretexto que ha sido sacado de su contexto y es usado por muchos hoy. Lo que quiere decir es predicar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice aquí, en la primera parte del versículo dos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Creemos que el pensamiento que tenemos aquí es que nosotros debemos ser diligentes en cuanto a la predicación de la palabra. Otra palabra que podemos utilizar es que debemos mostrar urgencia, es decir, que existe un apremio para hacer esto. Y esta debe ser nuestra actitud. Amigo oyente, deberíamos estar ansiosos de salir y hacer lo que se nos está diciendo aquí, listos para proclamar la palabra de Dios. Y como hemos visto, aquí dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. No importa qué época del año sea, o bajo cuáles circunstancias, aún a las dos de la mañana. Uno debe predicar la palabra de Dios. Luego se nos dice aquí en el versículo dos, redarguye. Creemos que una palabra más clara para expresar este pensamiento aquí podría ser convencer. Creemos que esa puede ser una mejor palabra. Tiene que presentarse con mucho convencimiento. A continuación se dice en este mismo versículo dos, reprende. Esto demuestra seriedad, un tono realmente amenazante. Hay algunos predicadores que gustan predicar de esa manera. Son hombres de Dios y predican de tal manera que la gente a veces se siente amenazada. Nos gustaría que muchos predicadores tuvieran el coraje, el valor de hablar de esa manera. Hay un predicador, por ejemplo, que dice que él no quiere tener ningún diácono que no esté dispuesto a diaconar, es decir, a trabajar. Si los diáconos no tienen ninguna intención de trabajar, él dice que entonces no los quiere tener en la junta. No hay muchos predicadores que puedan hablar de esa manera, y los necesitamos hoy, amigo oyente. La palabra, pues, en este versículo es amenazar. Luego tenemos aquí en el versículo 2 la palabra exhorta. Esta palabra exhortar significa en realidad consolar. Y hay veces cuando necesitamos reconocer que hay ocasiones cuando en realidad hace falta consolar. Y luego se nos continúa diciendo en el versículo 2, con toda paciencia. Eso indica, como está escrito aquí, mucha paciencia. Y luego dice al final de este versículo 2, y doctrina. Doctrina aquí indica enseñanza. Cada ministro, según creemos, debe tener un ministerio donde enseña. Y eso es lo que este hombre de Dios tiene que hacer hoy. Si nosotros hemos sido llamados, entonces debemos predicar la palabra. Y predicar la palabra quiere decir hacer eso. Luego. En la primera parte del versículo tres leemos porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y casi ya hemos llegado a este punto. es sorprendente en realidad la gran cantidad de personas que escuchan la enseñanza de la palabra de Dios. pero cuando comenzamos a comparar a este grupo con la población en general es en realidad un porcentaje muy pequeño relativamente. Hay muy pocos miembros de las iglesias que pueden soportar la sana doctrina la gente en realidad. No desea la sana doctrina. Y la última parte del versículo 3 de este capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quisiéramos aclarar esto porque tenemos ante nosotros lo que creemos es un comentario muy importante en cuanto a este pasaje en particular. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y queremos compartir con usted lo que el doctor Vincent dijo en uno de sus estudios en cuanto a «Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias». Dice, «Esto quiere decir que ellos invitarán a maestros en grandes números. En los periodos de fe inestable, de escepticismo y de una especulación puramente curiosa en cuanto a la religión, los maestros de todas clases se amontonan como los enjambres de moscas en Egipto» la demanda crea la provisión o abastecimiento. Los oyentes invitan y modelan a sus propios predicadores. Si la gente quiere adorar algún becerro, enseguida se puede encontrar a una persona que pueda cumplir con eso. Hasta aquí las palabras del doctor Vincent. Y eso es cierto hoy, amigo oyente. Alguien ha dicho que el púlpito moderno es una lámina que resuena, ya que solo dice lo que la gente quiere oír. En cuanto a esto de comezón de oír, Citemos de nuevo al doctor Vincent. Él dijo: Clemente de Alejandría describe a ciertos maestros como rascando y haciendo cosquillas de una manera no humana a los oídos de aquellos que desean ser rascados. Y continúa: algunos vienen a oír, no a aprender, de la misma manera en que vamos al teatro por el placer de deleitar nuestros oídos con la conversación o con la voz o con el drama. Y eso es, por cierto, un cuadro del día de hoy, amigo oyente. Algunos van a la iglesia nada más que como a una reunión social. Quieren ver las caras y las ropas que visten los demás y eso es todo. Bueno, llegará el día cuando aquellos que van a la iglesia no querrán escuchar la sana doctrina. En su lugar, prefieren algún substituto. No quieren, no desean la palabra de Dios. El doctor Warren Worsby, un gran predicador en los Estados Unidos, dijo lo siguiente: La gente quiere entretenimiento religioso de parte de artistas creyentes que hagan cosquillas a sus oídos. Nos gusta mucho lo novedoso en la iglesia del día de hoy. Películas emocionantes, desfiles, música alegre, luces de colores, etc. El hombre que sencillamente abre la Biblia es rechazado, mientras que los artistas religiosos huecos llegan a ser célebres. Y el versículo cuatro nos indica que esos que tienen comezón de oír pronto llegarán a prestar oídos sordos cuando la gente se aparte de la verdad y crea a las fábulas de los hombres. Ahora, creemos que esa es una declaración excelente. En conexión con esto debemos leer el versículo cuatro que dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. O sea que no querrán escuchar la sana doctrina. Tienen convención de oír algo novedoso, algo que los entretenga. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, Dijo que en cierta ocasión tuvo la oportunidad de hablar con el doctor Gabelain, quien era una persona ya entrada en años y un gran hombre de Dios, un gran maestro. Cuando tengamos la oportunidad de estudiar el libro de Ezequiel, vamos a poder considerar algo que escribió uno de los alumnos de este doctor. Pues bien, cuando el doctor Magui estaba conversando con el doctor Gabelain, le hizo este comentario en cuanto a la zona en la cual él se encontraba trabajando: Este es un lugar extraño, me gusta mucho eso pero tiene algo que es interesante. Me he dado cuenta que si se enseña el libro de Apocalipsis, se llena la iglesia, aún durante el servicio de media semana. Pero si uno comienza a enseñar la epístola a los romanos, eso puede prácticamente dejar la iglesia vacía. Se ha descubierto que la gente va de un lugar a otro en la ciudad para escuchar a algún predicador que les pueda enseñar algún detalle insignificante en cuanto al caballo bermejo que se menciona en Apocalipsis. Cuando el doctor McGee dijo esto, el doctor Gablein le contestó algunas palabras que en realidad son imposibles de olvidar. Él dijo, "Doctor McGee, usted va a descubrir en su propio ministerio que hay muchas personas que están más interesadas en el anticristo que las que están interesadas en Cristo. Y, amigo oyente, hay muchas personas que tienen comezón de oír. Les gusta escuchar en cuanto a cosas extrañas, raras, sobrenaturales quieren tener entretenimiento, quieren escuchar lo bueno que son ellos, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Hay veces que recibimos cartas de nuestros oyentes que nos dicen que cuando ellos comenzaron a escuchar, no les gustaba lo que estábamos diciendo. Estábamos tocando puntos muy sensibles. Pero no somos nosotros los que hacemos eso, amigo oyente, sino la palabra de Dios. Así es que algunos dijeron, luego comenzamos a escuchar y descubrimos que esto era bueno para nosotros. Nos imaginamos que hay personas que nos escuchan una vez y luego no nos escuchan más. Por supuesto, nunca nos enteramos de eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener nada más que entretenimiento. Creemos que hay muchas personas que comienzan diciendo, «Bueno, eso no me gusta, no me gusta lo que él está diciendo». Pero luego siguen escuchando y descubren que es algo bueno para ellos, y así es como suceden las cosas. Continuando ahora, Pasamos al versículo 5 de este capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, y dice, «Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio». La obra de un evangelista no es exactamente lo que nosotros comprendemos de esto. La obra de un evangelista era la de un maestro que viajaba en aquellos días, es decir, un misionero. El apóstol Pablo era un evangelista en ese sentido. Y él le dice a este joven predicador, Timoteo, «Haz obra de evangelista», y eso era lo que él había hecho cuando se encontraba con el apóstol Pablo, quien le dice que va a sufrir aflicciones, dificultades, va a costarte algo el predicar la palabra de Dios en los últimos días. Y parece, amigo oyente, que nosotros nos encontramos allí ahora. Llegamos ahora a un gran pasaje de las Sagradas Escrituras. Llegamos al testimonio que pronunció el apóstol Pablo, cuando prácticamente se encontraba en su lecho de muerte. Podríamos decir que en los versículos 6 al 8 de este capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, el apóstol Pablo ha escrito su propio epitafio, y luego él da su testimonio desde su lecho de muerte. Pero este epitafio es algo tremendo. Solamente tenemos tiempo suficiente como para leerlo, y este es uno de los grandes pasajes de las Escrituras. Deberíamos detenernos en esta nota, porque esta es una nota de triunfo para el Hijo de Dios, porque la muerte no termina con todo. Amigo oyente, la misma victoria de Cristo comenzó en aquella tumba, cuando Él regresó de entre los muertos. Él fue humillado cuando murió, pero fue glorificado cuando fue levantado de entre los muertos. Ahora, escuche usted lo que dicen aquí los versículos seis al ocho de este capítulo cuatro de la segunda epístola a Timoteo porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué le parece a esto, amigo oyente? ¿No le parece hermoso de veras? Bueno, vamos a tener que dejar aquí para considerarlo Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo cuatro, para que esté usted mejor informado de su contenido y pueda obtener el mayor provecho posible. Que el Señor le bendiga en gran manera.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Si hoy fuera el último día de usted en la tierra y llegara al final de su viaje por esta vida, lo más importante que usted podría decir es lo que dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No hay mejor manera de terminar en esta vida y entrar en la siguiente. En nuestro próximo estudio vamos a explorar una de las grandes declaraciones de la Palabra de Dios, el testimonio pronunciado prácticamente en el lecho de muerte del de apóstol Pablo se puede decir que él está escribiendo su propio epitafio. Solo tuvimos tiempo para leerlo, pero en nuestro próximo estudio se desarrollará más las ideas y conceptos de esta porción tan poderosa de la Palabra de Dios. Estamos estudiando la última carta del apóstol Pablo. Es una preciosa y tierna despedida de un fiel hombre de Dios. En el próximo programa, nuestro maestro Samuel Montoya nos guiará a través de los versículos finales de Segundo de Timoteo, comenzando en el capítulo 4, versículo 6. Poco después de escribir esta carta, el Señor recibió a el apóstol Pablo en su presencia con los brazos abiertos como un guerrero que regresa a casa de la batalla. Le animo a leer el capítulo 4 antes del próximo estudio para estar familiarizado con el texto que vamos a considerar.